Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Feliz viernes para todos. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros aquí en Amplify 95.5. Bienvenidos a cada uno en Impulso Empresarial. Les recuerdo que ya empezamos también nuestra transmisión por la página web de, perdón, por el Facebook Live, el Facebook Live de Pulso Empresarial. Ya estamos ahí enlazándonos y poco a poco que se nos van a ir sumando las personas a nuestra conversación de esta mañana con un invitado que lo estimo mucho, un amigo de esos que, que nos dice, no nos conversamos a menudo, pero cuando nos conversamos, pues, pucha, así que a uno le, le gusta eh, tener esas conversaciones y esas pláticas. Gracias a cada uno, durante la semana hemos venido trabajando temas muy ricos, muy nutritivos, Gracias porque ustedes también nos dejan sus aportes, sus comentarios, sus apreciaciones y eso enriquece Pulso Empresarial, enriquece la, la plataforma y la conversación todos los días. Los exhorto a que sigan haciendo esto, tienen la libertad, tienen la, la pluma, es nada más de empezarla a dibujar mucho mejor. Los exhorto también a que leamos de fuentes la verdad que sean certeras, que sean reales ojo que usted se puede encontrar de todo en la web y tenga mucho cuidado le recuerdo cuáles son nuestras plataformas digitales en donde ustedes están en contacto con Pulso Empresarial seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter, y Twitter. Ahí nos encontramos de lunes a domingo constantemente y en el programa de radio de lunes a viernes. Presento de inmediato nuestro segmento de viernes aquí en el programa. Impulso empresarial ideando. ideando. El título de la conversación le puse crecer en medio de tormentas y cuando uno ha estado en una tormenta personal, la verdad que algunos no encuentran el puerto para llegar a salvarse o el puerto de seguridad no encuentra un salvavidas se le perdió el remo resulta ser que a veces uno anda sin sin motor verdad o andas a la deriva pero en esa tormenta aparecen eh, personas ángeles aparecen comentarios una palabra o un audio que te alienta, que te orienta, ver la luz del faro grande encendida en medio de una tormenta de tiniebla y demás. Y esta mañana he invitado a un amigo que no solamente por su relación con el fútbol puede darnos ese esos consejos y esas herramientas de cómo crecer en medio de las de, de tormentas, sino también a nivel personal que ha librado tormentas y ha salido adelante. Está con nosotros Marco Herrera, él es el asistente técnico del equipo de fútbol del Deportivo Saprisa, recientemente campeón nacional de, de fútbol aquí en Costa Rica. Marquito, un gran abrazo, qué bueno verte, y bueno, vamos a conversar de todo un poco. Bienvenido. Buenos días, Nilsen, y a todos los que 
que nos siguen por acá. Muchas gracias. Siempre es un placer, ¿verdad?, conversar con usted y pues eh, además de que el tema va a ser enriquecedor para todos. Cuando has estado en una tormenta personal, Marco, ¿qué, qué, qué pasa a veces por el frente de uno, verdad? Este, desesperación, ansiedad. ¿Cómo has librado esas tormentas y has salido como todo un campeón? Bueno, sabiendo que no estoy solo, Nielsen, sabiendo que hay un ser superior, se llama Dios, ¿verdad? No, no quiero dar una clase de religión, simplemente espiritualidad, porque es lo que yo, Marco, he vivido, ¿verdad? En cada tormenta y cada logro, yo soy un llorón, yo cuando gano lloro, pero lloro no porque sufrí mucho, sino porque me rindo ante el poder de Dios. Eh, me agarro mucho de él, Nielsen, me agarro mucho de él, obviamente ya soy un hombre de 52 años, entonces también he vivido muchas maduras y muchas no tan maduras, ¿verdad? Entonces aprende uno a manejarse entre la experiencia y lo espiritual, eh, aprendes a manejar todas esas crisis, ¿verdad? Que todos como seres humanos se nos vienen en lo personal, en lo económico, en lo que sea, vas, vas a tener crisis, es, yo creo que es la dinámica del ser humano, ¿verdad? Y saber que que no todo va, va a ser, o sea, cualquier problema que haya no va a ser para siempre, o sea, va a tener, uno hay cosas que no entiende cuando no tiene a Dios cerca en el corazón, porque cuando a mí me decían, mira, tranquilo, que si un problema no, un problema no tiene solución, tranquilo, no tiene solución, y si tiene solución, sí, tiene solución, y toda esa historia, ¿verdad? Era difícil de comprender si no tenés a Dios, por lo menos yo, a Dios en el corazón. Teniendo a Dios en el corazón, yo sé que, que aprieta pero no ahorca, ¿verdad? Eh, eh, y que todos tenemos que pasar por esos procesos, ¿verdad? De abundancia en, 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 en amor, en muchas cosas y quizá de escasez en otras, ¿verdad? O en lo mismo, pero que nada es para siempre, ¿verdad? Y por eso he aprendido a ser muy equilibrado, Nielsen, en, en el éxito y en el fracaso, porque no todo es para siempre. Cuando sos exitoso, todo el mundo se acerca, todo el mundo muy bonito y todo excelente y, y te dicen que sos el mejor y que qué bárbaro. ¿verdad? y te la puedes creer <ríe> y cuando te va mal tampoco puedes creer que sos el más malo del mundo y que no servís para nada, ¿no? tienes que tener un equilibrio, la vida es de un sub y baja y que tienes que saber tratar de llevar un, un equilibrio ¿verdad? ir en planicie si se puede cuando estabas como jugador pasaste momentos eh, de picos altos picos de, de ebullición ¿verdad? De, de aquellos ambientes de algarabía Cuando te retiras, Marco, ¿veías esos ambientes de, de qué forma y, y cómo era la sensación ya después cuando no estabas activo futbolísticamente? Es diferente, es diferente porque como vos decís, bueno, primero yo me retiré joven, yo me retiré a los 30 años, los 30 años. Soy sí, eh, chiquillo. Sí, 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 digamos que sí, ¿verdad? Eh, máxime hoy que vos ves que hay jugadores muy longevos porque tienen mejores métodos de entrenamiento, de recuperación o sea, la ciencia avanza jugadores más profesionales, se prepara mejor se alimenta mejor, es que bueno, hay muchísimas herramientas para que su carrera sea longeva y en mis tiempos también había jugadores obviamente que jugaban mucho más grandes, yo por diferentes razones decidí eh, colgar los tacos, no es un momento fácil para un futbolista, porque si, si vos ves, te retiras a los 30 pero estás jugando casi que desde que aprendes a caminar ¿verdad? Entonces ya es entrar a otra vida, a otro mundo, entonces tenés tu momento de duelo, de, de ver qué hacer, eh. tras de eso yo en ese momento me, me aparté totalmente, trabajé en un banco, pues yo estudié administración, trabajé como dos años en un banco, y, y a pesar de que yo iba, me iba bien, 
porque me iba bien, iba en un carro y me iba a reunir con algún gerente de alguna compañía grande, lo que fuera, y yo hacía un alto y yo decía, qué raro, no estoy en mi charco, me siento extraño. Con saco no y corbata. Sí, 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 no es lo mío, no es lo mío. En ese momento se me acerca Juan Arnoldo Callazo, ¿verdad? Y Luis José Herra, grandes amigos, y me dicen, pongamos canchas de fútbol 5. So, por allá, en el, imagínate que en ese momento fuimos como los cuartos a nivel nacional que pusimos ese tipo de canchas porque existían, de hecho cuando nosotros jugábamos, todos jugadores argentinos uruguayos, eh, y llovía tanto aquí, ¿verdad? Entonces nos ponían a entrenar debajo de las gradas ahí el estadio, decía pero ¿por qué no ponen canchas así, así y allá cuando neva? Porque allá neva en Argentina y en Uruguay, ¿verdad? El frío es muy fuerte el invierno, perdón y nosotros nos quedamos como con esa espinita y los que tomaron la iniciativa al final Acá en el país fueron dos argentinos, unos que pusieron en la Bosch, unos argentinos, ahí fueron las primeras canchas que hubo, los segundos fueron hijos de Horacio Cordero, un técnico argentino que estuvo en la selección de Costa Rica, y el tercero sí fue un muchacho que, se, que jugó, Jesús Vargas, que jugó fútbol 5, extraordinario jugador, un tipazo, ahí microfútbol en Tibás, y los cuartos fuimos nosotros ahí en Alajuela, se llamaba Indoor Fútbol. Juan Callazo, Luis José Herbe, mi persona, de hecho les decían las canchas de Juan Callazo, pues mientras estuvieran llenas, nosotros tranquilos. <risa> Entonces, vamos a ver, el duelo lo fui manejando mejor porque me mantuve un poco ahí con el tema de las canchas, ¿verdad? Y además yo estudié para entrenador, aún siendo jugador, ¿verdad? Yo saqué un diplomado en dirección técnica en la Universidad Nacional, de ese diplomado a mí me convalidaron como 12 materias para educación física. Entonces, era muy completo. ¿verdad? era muy completo los que logramos llevar ese diplomado, pues lo agradecemos eh, y fuimos, lo aprovechamos muchísimo eh, y al tiempito ya empecé a trabajar en, en educación física, me retiré lo que es banca y todo esto, educación física y empecé a dirigir por ahí del año 2005, 2006 empecé a dirigir, entonces ese, ese extrañar la adrenalina, a mí no me fue tan difícil porque me mantuve y me he mantenido al día de hoy, ¿verdad? En otro puesto donde es diferente, porque cuando sos jugador, y usted bota todo corriendo, y, y si te pegan, pegas una patada, y te chabonean, y chaboneas, o lo que sea, vos botas la adrenalina ahí, cuando sos técnico es diferente, ¿verdad? Dependés de, de todo un grupo de jugadores, cuando sos asistente, dependés de muchas variables, pero te mantenés ahí, ves los estadios llenos, sentís la adrenalina del gol ahí dentro de la cancha, dentro del estadio, entonces ese duelo es diferente para los que estamos en el fútbol, Nielsen, es, es diferente, eh, pero sí, sí se extraña, sí se extraña el, el, el jugar, pero hay que saber que la vida son etapas, ¿verdad? Se jugó, yo jugué hasta los 30, no me quejo, fue mi vida, fue lo que yo viví, y a, pues a, a adaptarme a lo que Dios me ha dado en, en cada momento de mi vida. A Marco Herrera le conozco desde hace algunos años y le, conoz, le conocí realmente como asistente técnico de Pérez Celedón cuando Mauricio Wright estaba como entrenador es decir, te, te conocí en el charco no es que te conocí en el banco ni te conocí afuera de, de, de tu charco y tuvimos tormentas, yo recuerdo en ese Pérez Celedón tuvimos tormentas y hay alguna característica que yo se la recordé a Mauricio cuando asume la dirección junto con vos, ahora en el Zaprisa. yo le dije, Mau tenés a un gran aliado que sabe cuándo hablarle a un jugador. Es decir, yo recuerdo, Marquito, en aquel Pérez que, de yo no sé, pero me parece que había un camerino de muy alto nivel. Así es. Y había que hablarles a ellos de una forma 
¿verdad? Y en un momento, encontrar un momento, cuando se estaba en la tormenta. Esto lo, lo traigo, Marco, a colación en el sentido de que a veces estamos en la tormenta y la gente como que nos llena de, de, de cosas, ¿verdad? Mira, hace y ahora y lo otro, aquí. Ustedes ahora lo pasaron, ¿verdad? Todo el mundo eh, comentaba. Pero a veces hay que encontrarle a las personas que, que nos dicen, un momentito, un momentito. Ya, ya, ya lo atendemos, ¿verdad? Como le dicen a uno, ya lo atendemos. ¿Dónde aprendiste eso, Marco? ¿Dónde aprendiste a, a bajarle ese, ese pulso? Fíjense, como te digo, la experiencia y Dios, ¿verdad? La experiencia de Dios, uno en esta vida no se puede quedar. Tenés que actualizarte, tenés que leer. Yo leo a John Maxwell, he tenido cursos de John Maxwell, de liderazgo, de muchas cosas. Entonces no es solo las sensaciones que vos tengas, sino que también tenés que leer, tenés que prepararte para saber, mira, en esta, en esta situación es mejor es callar. En esta situación, mejor no dar consejo porque él no está buscando consejo, lo que está buscando es que lo escuchen. Eh, aprendes a manejar ciertas cosas sin ser experto en la parte mental, bla, 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 ¿verdad? Pero es un tema de que yo te, te digo, es como equilibrio. Si nosotros somos técnicos y manejamos un grupo de jugadores, nosotros emocionales no podemos ser. No podemos ser emocionales, por eso te digo, porque si ganamos hoy, sí, muchachos, qué bien, qué bárbaro, somos yay, pero vienen otros partidos, son 22 fechas más, más lo que viene después. Una institución como Zapisa es demandante, que ahí es donde también viene la parte que le ha forjado a uno, gracias a Dios, el carácter que uno tiene hoy para manejar muchas cosas a favor y muchas cosas en contra, como las tuvimos en este semestre. Yo pues estuve eh, cerca en ese grupo de ahí, toda la crisis que se nos vino en los momentos complicados, todos en los, ahí estuve yo cerca y entonces tenía muy claro más o menos por dónde venían, como dicen los balazos, ¿verdad? Entonces, eh, retroalimentar a Mauricio y a todo el que estuviera cerca, los mismos jugadores de ciertas cosas, que muchas veces por la locura, por la crisis, porque escuchan a todo el mundo, por el tema de redes sociales, que ahora hablábamos, que nos acercan mucho, pero si usted se acerca y es un momento no bueno para usted, te hacen mucho daño que te dicen, mira Nielsen, sos malísimo no servís para nada, ya, ya atacan hasta la parte personal tuya es muy complicado porque sienten esa cercanía que te lo están diciendo a vos, verdad, en la cara entonces, mantener un grupo alejado de esas cosas eh, vos alejarte de eso, verdad eh, para, para pues tratar de enfocarte en lo realmente importante porque cuando hay crisis, el problema es que empezás a disparar para todos lados y hay cosas que son realmente importantes a las que tenés que darle seguimiento y atención y enfocarte ahí, ¿verdad? Y a partir de ahí yo creo que las cosas normalmente suelen salir un poco mejor. Yo recuerdo en ese equipo que, que había en Pérez, de que habían jugadores que venían de equipos grandes, que estaban ahí sentados en el camerino y había ya proceso de selección nacional, entonces ya ahí empiezan como esos distractores, ¿verdad? Me van a volver a llamar de esa prisa, de la liga, de Heredia, eh, la CL, ¿verdad? Y, y a veces el jugador se se inquieta, ¿verdad? Es como en la vida cuando nos dice ya, ya casi, ya va a salir, ya te vamos a pagar, ya viene un trabajo, ya y hay que tener esa esa paciencia, pero esa parsimonia, esa sabiduría que estás hablando, Marco, para realmente decir eh, tranquilos, cuando llega, llega si llega en este momento excelente, si no, pues aprendamos de ello como, como una persona que que estás ahí como aliado ¿verdad? y también como líder porque sé que, que tenés un, un espíritu y una y un ejercicio de liderazgo importante 
¿Te gusta el consejo? ¿Te gusta sentar al, a, a una persona y decir, va, un toquecito, venga, tómese un, una agüita, pero quiero decirle algo, escúcheme, nada más. Este, hey, si quiere reventarme la botella después, no pasa nada, pero escúcheme. ¿Te gusta eso? Sí, sin embargo, cuando lo piden, este, cuando okay. lo piden, muchas veces, si son jovencitos, normalmente sí tratamos, ¿verdad? Es que hay que ver el nivel de con quién estás hablando, ¿verdad? Puede ser que alguno diga, ¿y qué, qué le pasa? ¿Qué me está diciendo, verdad? Eh, a pesar de eso, pues, eh, hay momentos que uno siente que es importante que Nielsen me escuche y que le diga, mira, Nielsen, yo creo que puedes hacer las cosas mejor, esto, esto, porque me parece que estás equivocado. Tómelo a modo de consejo, de comentario, de como quieras tomarlo. Saber cuándo a Nielsen o a Pedro tengo que hablarle un poquito fuerte al grupo, cuándo subir la voz, cuándo bajarla, ¿verdad? Vos que hiciste referencia a ese equipo de Pérez de Ledón, de hecho ese creo que ha sido el campeonato más exitoso en cuanto a o regular de Pérez de Ledón, fuimos primeros desde la fecha 1 hasta la fecha veintitanto, Pérez de Ledón yo creo que nunca, ni en el Literal. momento que fue campeón ¿verdad? ni en el momento que fue campeón y a nosotros eh, todo eso nos costó las distracciones cuando hicieron ese gran torneo, obviamente ya va para Zapriz otra vez, va para aquí, va para allá para la MLS, o sea, se les habló en el oído muchas cosas y ya ahí se te desenfocan, ya eso es, eh, ya tienes que ser mandrake como entrenador como para poder mantener un grupo enfocado cuando le han llenado la cabeza a mucha gente, ¿verdad? Mucha gente, porque vas para acá, vas para allá y al final no nos alcanzó, nos quedamos en semifinales, ¿verdad? Pero fue, fue de tenerlos ahí enfocados, 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 ¿verdad? Tanto Mauricio como mi persona y Nielsen, yo creo que hay momentos y ahí, y ahí hay este, eh, personalidades como para darles el consejo no, ¿verdad? Y saber cómo darlo, ¿verdad? Si lo piden, si no lo piden, por eso te digo, es que a veces uno quiere como ayudarle a un jugador y a veces uno se le acerca y le dice, mira, creo que es esto, y al final no era eso, al final uno lo que necesitaba era llamarlo y que él le viniera y le dijera a uno, este, mira, profe, es que me siento así, ya sabes, y a partir de ahí vos descubrís por dónde va la procesión, al final le diste un consejo que quizá no le iba a servir, ¿verdad? Obviamente, cuando se puede aconsejar, Nielsen, se da, ¿verdad? Se da el consejo, porque tampoco somos dueños de la verdad. No somos dueños de la verdad, pero hemos vivido experiencias, hemos vivido camerino, adentro y afuera, estando en un buen momento como jugadores, estando en un mal momento. Entonces, toda esa experiencia que tenemos, muchas veces tratamos de pasársela a los muchachos que tenemos cerca. Sí, a mí me, me llamaba la atención, fue una de las cosas que yo aprendí. De hecho, vino de, de Mauricio una vez que que me decía, porque a veces uno se quería acercar a, pues a los jugadores a hablarles de algún tema y, y de pronto no era el, la ocasión y me, Mauricio me decía, vas a ir midiendo los tiempos y vas a ir midiendo los espacios me gustó mucho porque al final y, y en el camino ellos se me acercaban más bien, yo no tenía que ir donde ellos para un comentario X, ¿verdad? o simplemente que querían eh, decirme una idea de algo que pasaban en sus casas o algún proyecto empresarial, lo que fuera y creo que hoy mmm, también hay que tener esa eh, uno, digamos, esa humildad de que cuando estamos en tormenta, recibir ese consejo, por más edad por más maduro que seas, por más experiencia, levantar la mano y, y recibir ese, ese buen consejo estuve repasando unas charlas eh, Marco, con Marcelo Bielsa, Pep Guardiola recientemente y uno de, una de las cosas que me, me, me cautivó fue que Marcelo Bielsa decía que 
el éxito no es felicidad y la felicidad no está en el éxito y que a veces los jugadores estaban enfocando nada más en el éxito, el éxito, el éxito pero él veía que no eran felices y es cuando él empieza a acercarse con sus, su forma de, de conversar a jugadores de, de gran nivel, ¿verdad? Creo que ahí también eh, el joven debe de, de apostar por esto y decir mira, no lo estoy haciendo bien, no la estoy pegando y ya, ya entendí y a veces eso nos pasa un toquecillo de factura, yo creo Sí, sí, sí vamos a ver, las generaciones son diferentes ¿verdad? lo que usted vivió, Nielsen, lo que yo viví todavía más, que todavía estoy más viejo obviamente, eh, son muy diferentes lo que yo usaba hace 10 años para motivar a un chiquillo yo tengo que cambiarlo o sea, o sea muchas cosas, yo tengo como como entrenador, como eh, asistente, como profesor adaptarme a los tiempos a los momentos, a la actualidad a lo que piensa un muchacho de estos las necesidades de ellos de ellos, perdón muchas son muy diferentes, está claro que más allá del, de los tiempos que de, de esta famosa generación de cristal que habla la gente eh, tenés que, que tratar de llegarle a ellos por el lado humano al fin y al cabo, ¿verdad? o sea yo puedo tener al mejor jugador del país ahí, con tacos, pero es un ser humano, es un ser humano y, y si yo veo que va por un camino que no es el adecuado ¿verdad? y no precisamente porque ande haciendo loco y, y lo que hacían antes los jugadores en nuestros tiempos era ya era más fiesterillos era menos el profesionalismo o sea no, no había profesionalismo era diferente el jugador de hoy se cuida muchísimo por muchísimas cosas porque primero las redes sociales hoy en dos segundos se dan cuenta si estás haciendo algo malo o algo bueno tienen que, tienen que comportarse a la altura ¿verdad? Eh, el que sepan escuchar esa humildad ¿verdad? esa apertura como bien le dijo Mauricio usted hay que medir medir tiempos, medir el, el carácter de cada muchacho sea joven o sea grande eh, pero que al final sientan que hay una voz que está liderando también ¿verdad? que ellos no tienen la última palabra que sí, que son muy buenos, que tienen muchísimos logros, como dijo Bielsa, mucho éxito, mucho todo pero la vida no se trata solo de eso la vida y el fútbol es una parte de tu vida nada más, por más que yo vos digas es que el fútbol es mi vida, no mentira hay otras facetas, sos papá sos hermanos, sos hijos, sos esposos, tenés otras cosas en las que tenés que ser igual de exitoso, de próspero, ¿verdad? Y a partir de ahí, si nosotros como líderes sabemos que al que tengo ahí al frente es un ser humano, que tiene esposa, que tiene hijos, que tiene madre, que tiene novia, lo que sea, eh, esa empatía con ellos, ¿verdad? Y esa eh, eh, relación creo que puede ir mejor, ¿verdad? Si yo no soy empático, difícilmente voy a entender a un jugador de fútbol o a cualquier persona, ¿verdad? Y si el jugador no aprende a ser más abierto a pesar de que los tiempos son diferentes las necesidades de ellos, Nielsen, son diferentes, usted ve que termina un partido y todos están con el celular viendo a ver si, si jugué bien o jugué mal a los tres minutos de al camerino porque esa es la vida de ellos ahora y uno dice, pues puchis, qué diferente que es ¿verdad? qué diferente que es entonces tenés que trabajar con eso entonces si yo me quedo, mira que es que en mis tiempos era así, así y era garrote y era y no, no vamos a avanzar, no vamos a avanzar el mundo es otro, definitivamente eso que estás diciendo, me recuerdo un comentario de un, de un jugador que, que estaba en Alajuela y me dice, Nielsen, es, es rarísimo o sea, termina un partido, perdemos y agarran el celular los, los chamacos a, a ver, y se tomaban fotos y selfies, y de ahí un día ahí los, los, los de experiencia levantamos la voz y le dije, chamacos, de ahí, ubíquense 
sea, hey, acabamos de perder este que es esa carajada del, del celular y, y ese que iban en el bus y entonces que la fotico y la chiquilla y esto que el otro verdad y, y él me decía nilsen es un es un tema de de saber que sos líder y que tenés que verdad que ahí ejercer una una parte y es diario verdad y él me comentaba que uno de esos de esos chamacos que ya hoy no es tan chamaco, le, le decía madre, muchas gracias porque de la verdad es que nadie nos había dicho nada de esto, pero madre, tiene razón, perdón, madre, ya, ya voy a guardar el teléfono y no voy a tomar más fotos ni, ni voy a, a, a escribir nada. Creo que también marcó uno, me parece que cuando crece en medio de una tormenta es porque tus aliados eh, están con vos, se visten con vos, caminan con vos y y una que otra cuestión por allá y uno ajuste y uno dice, mira, tendrá razón Marco, bueno, ahí voy a ver voy a, tal vez que sí, tal vez que no, y no decir ah, Marco está loco, a mí que qué me importa, verdad, o sea, eso es algo descabellado, él lo vivió en los 90, pero estamos ya en los 2000 y así no es sino todo lo contrario, yo creo que hay que hacerle caso a esas cosas y uno lo ve en los equipos de, de trabajo donde quienes levantan a veces la voz te dicen esto, esto pero es porque pasaron pasaron por, por eso el, ¿cómo has visto el, la evolución en esto de la de, la, de los muchachillos? Eh, ¿qué, ¿qué te vamos a ver? ¿qué te pica de los muchachillos que vos decís ay, 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 ¿verdad? ¿Qué, ¿qué mundo estamos metidos, verdad? sí, Nielsen y entenderlos, es que toca entenderlos es diferente, como te dije mi crianza, tu crianza, los tiempos pasados son muy diferentes no te digo que ya, ya ellos pasan, a ellos les determina muchos a muchos la felicidad, si suben algo y les ponen mil likes o no sé, eso les determina si les ponen tres likes, pasan deprimidos seguramente, entonces yo yo, Marco, que soy un roquillo, tengo que entender eso, tengo que entender que estos chavalos se mueven diferente que si yo le digo a, a Nilsencito que tiene 16, 17 años, vea papito, tenés que mejorar esto y esto, pero resulta que ya Nilsencito tiene un agente, un representante que le dice, mira Nilsencito, usted vale 7 millones de colones, man, a usted tienen que pagarle, no sé, X cantidad. Entonces para Marco, que es el profe, le va a costar sacarle a Nilsen un poco más. ¿Por qué? Porque Nilsen piensa que está listo para ir al Barcelona o al Real Madrid y lo que tiene son 16 años. ¿Verdad? Entonces se acerca mucha gente porque hoy todo es urgencia, todo es plata, entonces si Nielsen muestra ciertas condiciones, yo tengo que venderlo ya y entonces no quema las etapas que tiene que quemar, entonces ya Nielsen no me escucha tanto, eh, y tengo que aprender a vivir con eso, Nielsen, aprender a vivir, ¿qué digo yo? Esa parte tecnológica es complicada, muy complicada, eh, muy superficial, diría uno, ¿verdad? Muy superficial, porque pero no le pasa solo a los chiquillos, ¿Qué veo yo en los en la juventud actual? Y uno les dice, uno les cae a ellos, pero al final uno se ha dejado atrapar también. Y yo le voy a poner un ejemplo. Uno dice, es que estos son como vagos mentalmente. Y, y obviamente la tecnología les da todo. Y, y yo ahora, yo salgo con mi carro, si no pongo el güey, no salgo. Si no pongo el güey, porque digo, es capaz que me meto en una presa. Ya me hago, ¿verdad? Esclavo de la, de, de la tecnología. Y entonces... Por ejemplo, ellos 
yo ya no me sé los números de teléfono de mucha gente, yo me sabía, tampoco era que tenía mil contactos, ¿verdad? pero si tenía 10 o 20 personas en mi núcleo, yo me sabía los 20 números y si era para ir a la abuela o a Heredia, a algún lado me decían del palo a mango no sé qué, y yo llegaba manejando o en bus o lo que fuera y yo llegaba, hoy si a mí me dicen eso yo pongo el Waze ¿verdad? y uno le cae a los jovencitos uno dice es que ahora puchis, todo va por la tecnología y entonces son muy vaguillos eh, eh, y uno quisiera que piensen más, que sean más maliciosos y resulta que yo me jengueaba tenía ese tiempo, seguro éramos vaguísimos porque tenía un tiempo, yo empezaba a jenguear desde que llegaba a la escuela hasta que oscurecía, hacía las, las tareas en algún momento, el más tarde o me, o me acostaba tardísimo estudiando para poder, porque era una era todo el día entonces obviamente nosotros, mi generación lo que era la malicia del deporte, ciertas cosas de la naturaleza del fútbol la tenían los muchachos de hoy hay que dárselas hay que decirles pero no las viven sí, sí. si un niño crece hoy en la parte futbolística de Nielsen eh, ya no puede salir a la calle a mejenguear como en los tiempos de nosotros entonces yo como entrenador tengo que entender que no tienen eso que yo tuve esa calle ¿verdad? Eh, son niños que si me sale bueno yo soy el papá de un chiquito entonces me salió bueno, entonces lo llevo a la escuela de fútbol voy a hablar de mi equipo, de esa prisa porque el chiquillo es bueno, pero resulta que ese chiquillo va entrena tres veces eh, no sé, martes, jueves y juega el domingo, el sábado, que no pasa mentira ahora en, 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 en pandemia no pasa, ¿verdad? Pues entrena como hora y media, de esa hora y media son fundamentos, que cabeceo, que toque que no sé qué, con la izquierda, con la derecha y no me jenguean, me jenguean muy poco casi que no, no, no me jenguean, no juegan entonces obviamente estos chicos llegan con otro tipo de formación a ser jugadores de primera división, ¿verdad? Eh, no digo que sean mejores, o pues, yo veo el fútbol hoy para mí es mucho mejor, más ordenado más científico, más de todo, ahora todo es medible, hasta lo que no se mide lo miden, ¿verdad? Siempre hay cosas eh, muy, muy superficial muy, muy difícil, subjetivas, perdón en el fútbol como para medirlas, pero ya usted sabe, por ciertos comportamientos del equipo de Nielsen que me va a atacar siempre por el lado derecho porque tiene ahí la fuerza o porque tiene muy buenos volantes, quizá me gane la media cancha hay muchas cosas ya muy medibles y muy 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 para la vista ¿verdad? entonces Jay Nielsen, ¿qué te podría decir yo de la juventud de hoy? eso, que Jay, que tienen esas herramientas que desgraciadamente no las usan tan, tan para bien en muchas ocasiones ¿verdad? y para uno es más complicado Voy a regresar, vamos a ir a una pausa, voy a regresar con ese tema de la juventud para, para puntualizar, porque sí me considero importante que nosotros con un poco más de madurez podamos darles herramientas y también poner en reflexión de los que nos están escuchando y los que nos van a seguir en, en, este, en esta conversación. Y a veces que sí, sí podemos ser abanderados de muchas cosas y oportunidades para ellos y vamos a, vamos a seguir conversando Marco Herrera está con nosotros, asistente técnico actual del Deportivo Zaprisa, el equipo de fútbol masculino del Deportivo Zaprisa, recientemente campeón del fútbol de Costa Rica y regresamos en breve gracias a todos por estar con nosotros, antes de hacer la pausa, les recuerdo hacer tus transacciones sin salir de casa de una manera segura utilizando los canales digitales de Copeande, ingresar a la página www.copeande1 ese en numeral.com o descargar la aplicación de Copeande porque en Copeande estamos uno a uno con vos ya volvemos una pausa en instantes regresamos con pulso empresarial por Amplify Radio 955 
Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Hola, qué lindo carro. Gracias, lo acabo de comprar. ¿Y ya lo aseguró? Ah, no, eso es muy complicado. Ahora en la nueva página web de Lins, usted podrá asegurarlo fácilmente en línea, desde su computadora, tablet o teléfono móvil. Ingrese a www.grupoins.com, complete la información, tome las fotos de su automóvil y de forma rápida y sencilla, su automóvil estará asegurado. Me encanta y es súper fácil. Gracias al seguro de automóviles de Lins, ahora todos podrán viajar tranquilos. Una visión cercana de herramientas útiles para emprender. Pulso Empresarial, por Amplify Radio 95.5. Gracias a todos por estar con nosotros esta mañana en conversación con Marco Herrera, quien es actualmente el asistente técnico del equipo de fútbol del Deportivo Zaprisa, exjugador de ese mismo club, y ha estado ya también en otros clubes como director, como asistente, Marco, ¿nunca te ha picado, ahora que, que doy la introducción, te ha picado el tema administrativo? Como, como estar más en el área administrativa. Sí, porque estudiaste administración. O sea, tenés ahí un bagaje interesante. Sí, sí, pero no, vieras que no. No, eh, no, 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 no. A mí me gusta la acción, me gusta estar en el campo. Eh, siento que mi fortaleza es más por ahí. Okay. Este que no lo, no lo haría mal, creo, en el otro lado, pero me, me siento como estando con ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ok, sí. Y, y esa pantaloneta y, y, el, y con el pito y la gorra y toda la cuestión, ¿con chiquillos? ¿Con, con más jóvenes? Sí, Jake, de hecho yo di clases de educación física también, en, en primaria y secundaria, entonces tengo una formación de profesor también, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho la docencia, me gusta mucho enseñar eh, solo que siempre he dividido mis roles ¿verdad? a pesar de que yo he tenido eh, el chance de estar en proyectos, en escuelas, colegios eh, donde hay un equipo de fútbol y los papás quieren que goleen a todo el mundo y resulta que no tenés un equipo tan bueno y uno trata de explicarle a los papás que ya ahí es diferente ¿verdad? por más que, que, que lo vean a uno y piensen que es que ya chiquillo se va a hacer Messi ¿verdad? y no el, el tema es que que hay momentos, hay roles que asumir en cierto momento, ¿verdad? Y yo no le voy a exigir a un niño de que tiene ciertas cualidades, que ya allí como que como si fuera un muchacho de primera división o de liga menor de un equipo élite donde yo me he desenvuelto. A mí me gusta mucho también eh, trabajar en liga menor, eh, he trabajado en alto rendimiento la mayor parte de mi vida, ¿verdad? Que son los muchachos estos complicadillos en edad, que tienen 17, 18, 19, 20 años, que son los que ya creen que ya lo saben todo, entonces ah, sí. te, va, te va puliendo mucho, porque es una etapa complicada, compleja, donde algunos cuando llegan le dicen a uno, profe, es que mira, voy a ser papá, o tal cosa, ¿verdad? Si, ciertas problemáticas que uno tiene que ver qué dice, cómo aconseja, qué hace, ¿verdad? Para, para que ese muchacho logre seguir adelante, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que todo lo que me ha pasado en la vida me ha curtido para muchas cosas como les digo, no es que tenga la última palabra pero he vivido 
cosas que a muchos de los jóvenes, inclusive a los grandes, les puede servir también. Sí, en esto de la, de la juventud, ahora que nos íbamos a la pausa, yo, yo he visto los comportamientos de algunos actualmente y son, pues sí, eh, vagos en, en mentalidad, vagos en su ejercicio de, de qué querer en, en la vida. Tengo un amigo que no es futbolista, es ese deportista élite y tenía una conversación con él reciente y yo le decía investigue, lea no se quede nada más con el deporte y con lo que usted está viviendo y las cosas que le ha dado la vida analice los contratos, analice el futuro analice su situación actual y por lo menos de él no he recibido algo así como bueno, madre, ahí un día esto lo veo, no, yo veo que, que sí se pone, pero también te encontrás con otra parte bueno, eso nunca va a llegar, ¿verdad? y cuando se lo encuentran es ahí donde vos decís, ¿y ahora qué hago? a mí me llama la atención el fútbol europeo en, en el manejo que le dan a los jóvenes en esto, ¿verdad? De, de decir, ¿qué hacer en tu desarrollo? y te ponen ahí a pensar un poco, ¿verdad? y creo que ustedes como líderes, de Marco, hay una, una tarea para eso, ¿verdad? aquel, aquel chiquillo que dice Marco Mayo, yo soy titular, yo soy titular, ma, este, ¿qué, ¿qué quieres hablar conmigo, verdad? Eh, o hablar, no, o, o hablarle a Carlos, porque Carlos es el que, el que al final me dice qué hacer y qué no hacer. Y una vez me decía eh, un jugador, y voy a decir el nombre porque creo que lo tuviste en algún momento, Erika Balceta, ¿te acuerdas? Sí lo conozco, pero no, 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 no lo he no, tenido. Nunca lo tuviste. No. Y ahí pasó por Saprisa Rápido, San Carlos. Bueno. Mauricio sí lo tuvo, creo. Mao lo tuvo. Erika Baceta recientemente me decía, va bien, es que tuve la idea de como de cambiar el carro. Pero ¿para qué? Si el carro que ando, va, está, está todo bien. Me dicen, dicen, tal vez en otro momento sí lo hubiera cambiado para llegar al estadio con carro nuevo y, y el esto y lo otro y aquí allá. Marco, que vos y yo sabemos que eso esos son plastiquitos de momento. Eso después no sirve pa, para nada. No sirve para nada. Así es, así es, Nielsen. Vamos a ver. Por eso le digo, es que yo trato de ver mucho el contexto de todo, Nielsen. Claro. Porque, ¿por qué los chamacos son así también? Y es que, por lo menos yo creo que vos lo viviste y yo lo viví. Y uno de chiquillo tenía muchos no. Entonces yo luchaba mucho por un sí yo muchos no, no se puede tal cosa por plata, por lo que fuera no, 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 entonces vos luchas mucho por lo sí, hoy los chamacos yo tengo que entender como entrenador que conmigo pasa dos horas, hora y media no sé, pero pasa en su casa pasa con sus papás o con quien viva ¿verdad? que son los que realmente lo forman y le enseñan sus valores y le pasan todas esas cosas ¿verdad? entonces a veces quizá mis valores están en, en contraposición a lo que le han enseñado en la casa ¿verdad? ¿por qué? porque son chicos la gran mayoría, hasta el más limitado económicamente, que se ha acostumbrado a tener todo que si no es el taco Adidas el de 150 mil pesos, si es un taco Adidas de 40 mil, 30 mil pesos, versión barata, pero es Adidas uno en la vida podía tener algo así, ¿verdad? pues uno luchaba mucho por obtener muchas cosas, ellos tienen a la mano tantas cosas, Nielsen que el manejo de frustración de ellos, y uno lo ve con los chavalillos cuando juegan los más jovencitos, que el manejo de la frustración es terrible, les cuesta muchísimo no me sale, la, y, y uno estaba acostumbrado a pelear, ¿verdad? ahí viene ya la, la odiosa comparación y obviamente a uno le costaba todo, 
si yo, a mí me enseñaron a coger café para comprarme la ropilla del primero de diciembre y el 24 del 25 de, de diciembre del primero de enero, perdón, y el 25 de diciembre yo iba donde mis abuelos, cogía café me ganaba una platita y esa era la ropilla mía de, de, de para, para, verdad, la nueva para estrenar hay ciertas cositas que te fueron marcando y usted decía, sí, a mí me costó voy a lucharla, pero entonces vuelvo otra vez a, a la retagila otra vez, entonces yo tengo que entender que estos chavalillos están acostumbrados a tener todo a que le digan, sí, sos buenísimo. Hoy, yo les digo a los chamacos, es que ustedes buscan el que llora a la par de ustedes. Si andan hechos leña, usted busca otro que ande hecho leña para llorar juntos. Le digo, no, búsquese un amigo que le diga, no, papito, usted está equivocado. Papá, esto es así, dele para adelante. ¿Entiendes? Porque si no, se van a hundir los dos, le digo, los tres, porque muchas de eso se buscan entre ellos. Entonces, es, 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 es un tema complejo complejo, pero que a mí, le soy sincero, a mí en lo personal me, me, me apasiona, yo he tenido proyectos donde hay chiquillos y con los papás, y yo de una vez hago reunión con los papás, y les digo vean, a ustedes no les doy paciencia, a sus hijos sí, yo a sus hijos les voy a hablar 100 veces con ustedes esta reunión se hace esta vez y nada más y, y, y uno dice eso y terminas haciendo tres o cuatro reuniones más, porque se quieren meter en, en todo, porque es diferente, es diferente el respeto, el respeto se ha perdido hace mucho tiempo. Ahora en la escuela, cuando yo salía mal en la escuela, y ya quien me caían era a mí encima, o en el colegio, duro, ¿por qué no pasó esto? Ahora sí sale mi hija mal, yo voy a ir a buscar a la directora, voy a ir a buscar al profesor, ¿qué pasó? Porque al final el que tiene la culpa es el profesor, no mi hijo, mi hija, ¿verdad? Se ha tergiversado todo, tergiversado, entonces ante ese esquema, esa estructura mental y de crecimiento que tienen los muchachillos hoy, tenemos que luchar nosotros, ¿verdad? Y sin ser anticuados, hay cosas que no se pueden negociar, el esfuerzo, los valores morales, respeto, puntualidad, muchas cosas que hoy en el 2021, ayer en el, en el 1940 tiene que ser igual, y en el 2085 tiene que ser igual, hay valores que usted no puede negociar, por más que esto haya cambiado muchísimo, ¿verdad? y eso es donde uno tiene que pararse duro a pesar de que son otro tipo de muchachos. Una charla, eh, ya en ese Pérez no, no estabas, este, que me invitaron y yo le, le puse de título ¿Quién soy yo? Y entonces yo empecé, Marco, a hablarles a los jugadores de quién eran ustedes y les dije, no, no me respondan que son jugadores de fútbol porque si no me voy, pero ¿Quiénes son ustedes? Y e hicimos ahí todo como un, un ejercicio que al final terminó en una reunión entre ellos, yo salí, recuerdo que en aquel entonces estaba Keylor Soto y bueno, César y demás, y yo le dije a Keylor que, que lo conoces muy bien y, y estuvo y en, paso, con nosotros, sí, 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 una calidad humana muy, muy positiva, yo le dije, Keylor, madre, me voy a salir del salón y usted me llama cuando ya terminaron de, de conocerse ustedes, y, y salió a las dos horas, y llegó y me buscó y me dice, madre, ya terminamos, y le dije, ¿cuál fue el resultado?, Ma, no te puedo decir, nada más me dijo, no te puedo decir, pero creo que lo vas a ver el domingo. Y ganaron el domingo. Y después me llamó el entrenador de, de aquel entonces y me dice, ma, Nielsen, ¿qué les dijo? Y yo le dije, y le dije a él, ma, no le dije nada. Simplemente lo que les dije es, piensen quiénes son ustedes, hacia dónde van, con quién van, quiénes están al lado, cómo manejar ese crecimiento que tienen, cómo manejar la ansiedad, el estrés, hoy que estamos hablando de las tormentas, cuando pasamos crisis, momentos de tensión, 
Y eso que decías que es muy relevante. Madre, si usted está mal, ¿cómo se va a pegar a alguien que está peor? O sea, busque realmente a alguien que, que lo aliente. Después hablando con César Elizondo, que estaba en ese Pérez, eh, digamos, en esa charla, le digo, César, ¿qué fue lo que pasó? Y me dice, madre, muy sencillo. Nadie nos había dicho quiénes somos nosotros realmente. Y habían jugadores que estaban en una burbuja. Y ahí mismo las tallamos, Nilsen. Y ahí mismo las tallamos. Y más de uno se fue del equipo, recuerdo, en esa oportunidad. Creo, Marco, que la vida hoy es así, porque vivís un momento, yo creo que hoy uno ve los casos de de futbolistas de élite mundial que, que ya no son futbolistas, que están en otros proyectos y ellos mismos reconocen y dicen, wow, es que yo era persona, es que yo tenía carencias, necesidades. Pablo César Guanchope en una conversación con él me dijo, Nielsen, si alguien me hubiera hablado de la importancia de ordenarme un poquitito al inicio de mi carrera deportiva, quizá hubiera hecho algunos que otros cambios. Y hoy eso es lo que yo le digo a los jóvenes, me dice él, ordénense, no lo vean como algo de que uy, qué bien y demás. Y lo vi ayer en el partido de la selección contra México. Esos muchachos que jugaron contra la selección de México, yo escribía algo, Marquito, que era, ahí están, están levantando la mano, pero hay que guiarlos, hay que ordenarlos para que no se distraigan por por decir algo y digan, ah, wow, ¿verdad? Y ahora sí, soy titular en ACLE, con permiso. No, sino hay que guiarlos y hay que proyectarlos, impulsarlos para que en un momento dado le digan a jugadores de más experiencia, un Celso, un Brian vean muchachos, déjenos déjenos esta bronca a nosotros quédense en banca, nosotros no la comemos y no a veces lo que pasa con los jóvenes, ¿verdad? que no los impulsas de la manera correcta a veces así es, así es vamos a ver, a mí me gustó mucho, ¿verdad? hablando de ese partido de, de la selección, porque vi un equipo totalmente enfocado cada quien haciendo su rol al 100%, ¿verdad? Sin dudas de nada. Entonces, cuando usted ve un grupo así, usted dice, mira, qué, qué bonito, todo el mundo está totalmente enfocado. Pero pasa que en este país es parte, también yo no puedo alejar en el fútbol la cultura de mi país. O sea, es cultural. Lo que, lo que es mi país se refleja en el fútbol. Entonces, resulta que en nuestro país, cuando todo va bien, todo va bien. Y usted ve siete mil subidas de, de, de gasolina y todo está bien, todo está bien, pero cuando hay un evento que realmente nos, nos golpea, el tico reacciona y reacciona bien, ¿verdad? Tiene muchísima, y no hablo solo del fútbol, hablo de muchas cosas, el tico es un tipo sumamente o un ser humano muy capaz, hombre o mujer, ¿verdad? Muy capaz y normalmente cuando tenemos la soga del cuello para arriba todavía un poquito casi que ya salimos adelante salimos adelante, lo digo por la selección, por muchas cosas, por nosotros, por Zapriza, por lo que nos pasó, porque cuando usted se sobrepone a muchas eh, situaciones y sale adelante es porque usted es muy capaz, si usted no tiene capacidad, usted no se levanta y el tico normalmente queda, cae parado, como dicen, la selección normalmente cae parada, entonces, eh, pero también más de echarte para atrás, no pueden ver que Nielsen le vaya bien porque se te acerca un poco de gente o mucha gente quiere que te vaya mal o sea, te quieren en el suelo y entonces contra todo eso tenés que pelear hoy los jóvenes tienen que entender eso 
que el mundo no es tan superficial, que el mundo hay bien, que hay mal, que, que mucha gente de la que se acerca no es la correcta, que lo de la burbuja, el jugador de antes y el de hoy es la misma cosa, nosotros nos metíamos en una burbuja y yo lo digo como jugador, ¿por qué? Porque está la crítica, la fea, el, entonces usted se aísla, se aísla. Eh, cuando usted tenga un grupo que todos se conozcan y se, eh, que yo sepa un poco de tu vida sin, sin totalmente meterme en tu vida sos mi compañero pero yo sé por dónde anda la procesión con Nielsen y Nielsen sabe por dónde anda la procesión con procesión con Marco probablemente en la cancha nos vamos a matar probablemente en, en, en la venta que vamos a hacer en, en X banco porque somos un equipo de, de ventas la vamos a hacer con todo Nielsen porque yo te conozco y usted me conoce entonces no es una cuestión de fútbol es una cuestión de vida de grupos y en la vida siempre hay trabajo en grupo es que la gente a veces no entiende que por más tenista que seas ahí, tenés un coach, tenés a alguien ahí que, que tenés, eh, el boxeador también tiene, que, que el entrenador tiene que decirle, no, te estás equivocando, tenés que pegarle por el estómago, no por arriba, no que se está cubriendo, no sé, siempre es en equipo, es en equipo, ¿verdad? Y no, no apartar, yo puedo hablar mucho aquí, puedo jugar de saberlo todo y que todo lo viví, que soy sabio, no, y yo ya le dije, la parte espiritual para mí es sumamente importante porque es la que te permite ver muchas cosas, si no usted se cega, Nielsen, si no te digo que si empieza a ver redes sociales cuando gana usted se cree el eh, Muriño, se cree todo ¿entiendes? pero cuando pierde usted entra y usted se cree, ya mejor se, sí, no sé, verdad es, 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 es terrible, entonces tenés que tener un equilibrio estos muchachos de hoy se manejan mucho por el que dirán el, por las apariencias no manejen una vida diferente por el bienestar mío propio verdad y eso es lo que tienen que buscar la juventud de hoy Aquí nos dice Randall que muy, muy valiosas las, Randall Villalobos, nuestro amigo Randall, que muy valiosas las, las herramientas que hemos compartido hoy porque a nivel personal y profesional los, nos funciona. Y sí, Randall, definitivamente que nos funciona y las debemos de, de aplicar. En, en mi amistad con, con Marco lo he visto y lo he vivido y como decíamos ahora, con un equipo donde recuerdo que al principio yo me intimidé mucho por el el nivel de jugador que había, ¿verdad? Porque era muy alto, o sea, habían de jugadores, la verdad que, que después las reventaron, hoy todavía las revientan, ¿verdad? Este, los que quedaron y, y jugaron en, en equipos de alto nivel fuera del país, y yo me, me intimidaba un poco, fue gracias a, a Marco y Mauricio que uno se va empoderando, y lo, los mismos jugadores que llegaron a entender que las conversaciones que uno tenía tenían otro fondo ¿verdad? nunca se me va a olvidar una conversación y lo, lo pongo ya para ir terminando con Luis Estuart Pérez, que fue un tema personal de él, y que él me llamó en una gradería del estadio municipal de Pérez de León, casi que llorando, contándome una situación personal, una situación que no le estaba permitiendo desarrollar su capacidad futbolística y después de esa conversación me dice Mae, gracias, así me dijo Mae, muchas gracias por escucharme y yo le dije, Mae, usted tiene mi número si en algo le puedo funcionar escríbame a veces no tenemos esos minutos con las personas para decir Mae, ¿qué estás pasando? ¿en qué te puedo ayudar? sino que lo vemos ahí como que está entrenando y todo bien verdad y, que, y no, como decía Marco somos seres humanos y los jóvenes que hoy se están dedicando al fútbol, al ciclismo, a la natación, y que están en ese crecimiento profesional, 
recuerden que ustedes son seres humanos y que todo tiene un tiempo, todo tiene un momento, ¿verdad? Y ojalá que nos llegue el mensaje de, de WhatsApp Boy diciendo ya no estás en el equipo por tu actitud o porque no lo tomaste en serio, ¿verdad? Aquel consejo que, que te dieron. Alan Miranda Albertazzi una vez me dijo, ¿te acordás, verdad, de, del famoso Alan? En un trayecto Pérez Celedón, Tres Ríos, que yo lo traje en el carro, me dice, ma, usted que le habla a Mauricio, dígale por favor que qué es lo que estoy haciendo mal, porque no me pone. Y yo le dije, mi respuesta fue, ¿y usted qué piensa que está haciendo mal? Coménteme qué es lo que usted está haciendo mal, porque yo no le voy a llegar a decir a Mauricio al final, bueno, eh, entre son y broma, me dice, no, tenés razón, hay cosas que yo tengo que cambiar y yo, ah, ok, cambialas y después hablamos con Mauricio y bueno, después ya todo lo que pasó, pero a veces debemos de, de hacer eso yo creo que eh, sintámonos mmm, de verdad con esto que decía Marco sintámonos cerca de las personas que nos potencian que nos hacen mejorar y que nos, que nos mueven y nos dan cachetadas profesionales, que digo yo para crecer, aquel el que nos quiere apabullar, el que nos quiere la mediocridad, déjenlo afuera sáquenlo del grupo de Whatsapp y no le vuelvan a contestar, Marquito te mando un gran abrazo este, lástima que este, de este programa se nos va tan, tan rápido tengo un minuto, sé que has venido comentando muchas herramientas pero voy a presentar nuestra sección de cierre el taller del maestro Pulso Empresarial Mira ¿Qué herramientas podemos dejarle al joven, al de la experiencia a todo? Pasar las tormentas, ¿qué dirías? Como para recapitular todo lo que hablé, ¿verdad? Para, Para no salirme del tema la una, Dios espiritual ¿verdad? Porque eso te va a hacer ver muchas cosas que no ves cuando andas de en el mundo de los mortales dirían eh, el escuchar que viene siendo la humildad ¿verdad? Si, si soy humilde normalmente voy a escuchar ¿verdad? la famosa resiliencia que hablan muchos psicólogos o coaching ¿verdad? O sea, ser resilientes eh, saber aceptar críticas saber sobreponerse saber que los caminos son tortuosos son duros nada es fácil en la vida ¿verdad? y, 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 y la lucha la lucha eh, siempre no rendirse ¿verdad? que son valores eh, eh, ya inmersos en la vida actual es tenirse o sea, podría decir un montón de cosas, ¿verdad? por el titular, espirituales, espiritualidad ¿verdad? mucho, mucho con Dios que es el, el, el mayor jefe el mejor coach y el mejor psicólogo de todos entonces con él con él y a partir de ahí maneje su su, su, su escucha, su, su humildad su perseverancia, su fuerza para, para entender muchas cosas que las cosas son difíciles, ¿verdad? algo para subrayar ahí tal vez porque al futbolista que lo digamos particularmente pero cuando uno le habla a la parte espiritual a veces más de alguno le dice bueno vengas ya con la pandereta y la biblia abajo del brazo y todo no 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 perdón no estamos hablando no. de religión la parte espiritual Exactamente. Y cuando uno hace ese acercamiento y eso después más bien le están tocando la puerta a uno para decirle que cuál fue aquel libro que me que me dijiste marquito te mando un fuerte abrazo ¿Cuándo empiezan ya? ¿Retoman ustedes acción? Si Dios lo permite, el 21. El 21 okay. empieza la primera edición otra vez. Ok. Ustedes ya, entrenamientos que la otra semana, listo. 
Probablemente, sí, hasta el 21. Sí. Igual tenemos que ver que, cuál es el, la directriz de esa prisa, qué es lo que va a hacer, si, si sigue Mauricio, si seguimos nosotros. No sabemos, vamos a esperar en Dios al final, que, que, dónde nos va a poner, que es nuestro jefe mayor. <risa> Literal. Te mando Así un abrazo, es. te quiero mucho. Saludos a esa linda familia también. Y que Dios te bendiga mucho. A todos ustedes, Amén. gracias. El lunes nos encontramos a las 11 vamos a tener algo lindo, una sorpresa el lunes a las 11 para que se conecten empezamos con un proyecto nuevo aquí en Pulso Empresarial nos encontramos, que Dios los bendiga, feliz fin de semana chao Historia diaria de experiencia sueños, esfuerzos apoyos y obstáculos Pulso Empresarial con Nielsen Buján de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5 